0: com muito prazer recebendo no meu canal o Secretário Estadual de Educação aqui do Estado de São Paulo, Roseli Soares. Agradeço muito o secretário ter aceito o meu convite e claro, o tema tem de ser educação em tema em tempos de pandemia, né? Quem diria que nós viveríamos o que estamos vivendo e nessa extensão do tempo também que também Ninguém imaginaria, no começo do ano passado, por exemplo, que nós estaríamos ainda vivendo essa situação extremamente difícil. Então, justamente essa questão que eu queria colocar ao secretário. Como é trabalhar com o novo, que não há nenhum registro na história, nem na, na historiografia, na, na bibliografia sobre o assunto, e nem experiências relativamente recentes, na Secretaria de Educação do Estado mais populoso da Federação, né? é mais rico, mas eu é que tenho inúmeros problemas também no campo, no, no, no campo social. A educação, quer dizer, como é que é trabalhar com esse novo e esse novo dramático, trágico, que é a pandemia, e tendo de dar respostas que ninguém deu e que na bibliografia, naqueles nossos trabalhos de mestrado, doutorado, nós vamos consultar, nós não encontramos nada, somente o silêncio. Obrigado por ter aceito o convite, secretário.
1: Bom, Vila, primeiro, obrigado pelo convite. É bom estar aqui para falar desse tema que realmente, né? você como historiador sabe a importância de a gente olhar para trás, aprender com os nossos erros e acertos no passado. E a gente está vivendo uma época que é muito pouca referência. né? A gripe espanhola, que a gente viveu algo parecido, entre aspas, porque era outro momento de sociedade, a escola não era para todos, então você não tinha uma série de dilemas. Né? A escola era para aqueles que tinham mais condições, especialmente em, em 1918. Mas lá você já via, naquela época, o ensino, a criança ficando em casa com o um ensino através do rádio. Né? Tem imagens poucas, mas tem imagens de crianças grudadas no rádio ouvindo as lições, enfim, pela rádio. Mas é outro mundo. É, é, é a velocidade com que as coisas acontecem, a dificuldade com que nós vivemos isso e os dilemas, né, Vila? Nós temos dilemas aqui que são fundamentais. Obviamente, a, a principal questão é preservar as vidas, mas preservar as vidas em vários aspectos. Você tem, obviamente, as vidas em relação ao Covid, é, mas você tem também as vidas em relação a uma geração inteira. Né? O impacto da educação ela é geracional. Então, é, 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 um, é um dilema muito grande. Né? Eu comentava antes aqui: é, não dá para pegar o telefone e perguntar, oh, querido, como é que foi a tua experiência nisso? Como é que tu, é, o que, que tu acha? Né? O que, que, que você viveu aí? Não, não dá para a gente fazer isso porque não tem experiência. E é muito difícil é, é, esse processo de tomada de decisões. Algumas são muito claras para né? a gente: escola tem que ser prioridade, não dá para ser a última coisa a voltar. A escola não pode ser o último lugar no nosso país. Está aí, resultado de muitas coisas ruins acontecendo no nosso país é, obviamente, um reflexo de um processo que, se a gente tivesse uma educação é, é, melhor, certamente teríamos resultados melhores. Não dá para deixar a pandemia nos levar tão para trás a ponto de não conseguirmos voltar a avançar.
0: Tem uma questão, secretário, que eu lendo no noticiário, inclusive na semana passada, acho que tem alguns pontos que me parecem importantes de poder destacar nessa nossa conversa. Uma deles é a questão da evasão escolar. Nós temos um problema histórico né, de evasão. Em alguns estados isso é, é mais presente, em algumas é, faixas é, sociais isso está mais claro, em algumas regiões de, do Brasil. Ah, mas é um problema nacional a questão da evasão. Mais... E, no caso agora, com uma pandemia, com todas essas circunstâncias que nós nunca imaginaríamos que viveríamos, com todas as dificuldades, como... já é possível
1: medir e quantificar a evasão escolar no estado de São Paulo? Vila, eu entendo, em dados eu já tenho dados, mas eu entendo que até para interpretar esses dados a gente precisa ter cuidado, vou explicar por quê. A evasão no ensino médio é em torno de 20 e tantos por cento em geral no Brasil inteiro, né? No ano passado foi de 5%. Foi menos do que a nossa taxa histórica. Mas por quê? Porque, em geral, é, entre aspas, né, a gente está exigindo menos, né? A gente está exigindo para não perder o vínculo. Nossa briga no ano passado, Vila, foi para que o aluno não perdesse o vínculo com a escola. Ou seja, entrega um mínimo de atividades que você vai progredir. É, porque se você começasse a colocar exigências, ou oh, ele não tem a televisão, não tem internet, não tem equipamento, são tantos os problemas que tem nessa linha que ele pode se evadir por qualquer um deles. Então, é, eu, eu entendo que a evasão mesmo, a gente começa a sentir quando do retorno das aulas. Por exemplo, algo que a gente vê hoje, claro, na classe média, é, especialmente média alta, é a tal da síndrome da gaiola nesse momento, que é o um menino que está se fechando numa bolha que quer ficar em casa assistindo a aula online é, e seleciona os amigos. Ele só tem contato, portanto, com aqueles amigos que vão na casa dele. Ele não tem com outras pessoas, o que é tão importante na juventude, especialmente na infância. Então, isso, é, é, por exemplo, é um impacto... Que, no meu entender, Vila, apesar de termos já alguns números, mas eles são, entre aspas, fake, né? Porque não dá para medir exatamente. É, é, vamos lá, se a gente conseguir no segundo semestre voltar às aulas presenciais com todo mundo, é ali, Vila, que eu acho que a gente vai conseguir interpretar é, o que é, é realmente o abandono e evasão é, que vai advir desta pandemia.
0: Eu sei que também está no calor da hora, é difícil, acho que tem os dados, eu não sei, secretário, mas é a questão da, da perda, do que se perdeu, né? pela situação atípica que estamos vivendo, né? tanto o ano passado como esse ano, e esse ano também, como secretário disso, nós não sabemos até quando, vamos esperar, seria excelente se a gente pudesse retornar paulatinamente as atividades no segundo semestre, de forma gradativa, né? mas essa perda, essa perda ocorreu, não é só no Brasil, em outros países Sem do dúvida. mundo. É, também não é só no ensino fundamental e no ensino médio no ensino universitário também né é, como é que é isso quer dizer esse impacto eu sei que nós é difícil fazer uma avaliação no, no calor da hora mas na sua avaliação é, como, é qual, qual é a avaliação do secretário
1: Vila nós perdemos muito e perdemos muito especialmente para a primeira infância e para uh, idades menores crianças até nove, dez anos, obviamente elas têm muito mais dificuldade. Como é que pede para uma criança para ela ficar na frente de uma tela por cinco horas? Vamos imaginar, as aulas aqui em São Paulo são cinco horas e quinze. Então, com o aluno está tendo contato com o processo de aprendizagem, seja com o professor, com colegas, com todo o ambiente da escola, cinco horas por dia e quinze minutos aqui no estado de São Paulo. Aí, quando você vai para, para o digital, já passa a ser uma hora e meia apenas por dia, o restante é de atividades complementares, ou seja, já não é a mesma coisa. E mesmo uma hora e meia, é muito difícil de você prender. Vila, uma criança de seis anos de idade, se ela não tiver apoio de um adulto do lado, ela dificilmente consegue avançar com as atividades. A gente fez um estudo de impacto agora, Vila, na pandemia. Em março, um pouco antes de entrar aqui em São Paulo na fase emergencial, nós testamos prova externa como é o feito Saeb. Né, que é o, é o que gera o IDEB. É, nós fizemos uma prova igualzinha, com, com, com pessoa a, aplicando de fora, né, aplicador externo, é, é, prova parametrizada, com itens balanceados, é, é, tudo para poder realmente fazer essa comparação. Conseguimos fazer a avaliação em 21 mil alunos é, da rede, o que foi um número importante que nos deu a possibilidade, Vila, de entender... É, é, ter alguns resultados para comparar, né? Aonde a gente está na história agora, nesse momento, com esta geração. Lembrando que isso é uma foto, não é o filme inteiro ainda, o filme e o tempo ainda vai nos dizer. Mas quando você pega, por exemplo, língua portuguesa, no quinto ano, nós é, tivemos o resultado, é, em 2019, na prova Brasil, portanto, no ano normal, de 223 pontos. Agora, a gente teve é, 194, ou seja, em um ano, a criança precisa crescer 29 pontos, que na escala do Saeb, hoje, equivaleria aí a alguns anos, ou seja, nós crescemos em média de 4 a 7 pontos por edição, é, e o estado de São Paulo é um estado é, que tem conseguido bons resultados no primeiro ou quinto ano, por exemplo. É, então, se a gente fosse, por exemplo, olhar matemática, no quinto ano, Vila, são 47 pontos, era 243, a gente está com 196. O resultado é tão ruim que a gente não está, nem, nem em 2009 a gente tinha esse resultado. É, ou seja, esta geração está sob um risco muito grande. Obviamente que você não pode avaliar isso como todas as gerações. As próximas gerações que virão, assim que voltarmos ao normal, devem se regularizar ao nível que era antes, podendo até crescer. E essa geração a gente vai ter que ter uma atenção muito especial para recuperar, para solidificar esse aprendizado. Então, estão surgindo é, avaliações como essas. Nós temos duas aqui em São Paulo que são importantes. É, essa aqui a gente fez com a Universidade Federal do Dias de Fora, que é especialista em, em avaliação externa. Né? Ela aplica para 18 estados. E a gente está vendo... A gente teve uma que foi é feita com a Universidade de Zurique, com o Banco Interamericano também, Vila, que apontou que o fechamento das escolas gera um impacto de negativo educacional de um alto risco de abandono, 365% de risco de, de abandono, né é, e de 75% de diminuição da aprendizagem. Ou seja, é, meio que casa isso obviamente o reflexo do abandono a gente só consegue calcular mais lá para frente é, mas os impactos os dois estudos mostram que aqueles que são mais vulneráveis ou seja aqueles que mais precisam de educação vila estão sendo os mais prejudicados porque os filhos da classe média alta têm alguma condição têm algum capital cultural consegue ter é, processos outros de aprendizagem que muitas vezes os mais vulneráveis não têm
0: eu sei que é difícil é, desenhar um, um programa desse tipo ou programas desse tipo, mas a secretaria já está pensando o que vai fazer para enfrentar esse gap, essa, essa interrupção forçada do processo de aprendizado, porque, afinal, vamos dizer, para quem nos acompanha, o aluno é, identifica um problema do, ter do terceiro ao quarto ao quinto ano, mas ele vai continuar. Não sei se série sétima oitava. eu falo ano porque eu estou no passado ainda, no meu passado. Então, não, ah, não tá certo. Ah, é, então como é como é que vai já está pensando nisso, quer dizer o que vai ocorrer daqui a pouco, porque vai ser necessário recompor o que não foi o, o que não foi aprendido. Né? É, é, agora, mas de que forma? Eu sei que tem tratado as questões imediatas, mas olhando a médio prazo, o que a secretaria está pensando?
1: É, a, a, o que a gente faz de imediato acaba é, é, importando muito para o futuro, né? porque hoje, por exemplo, é, quando a gente fala de manter o vínculo na escola, é importante, porque se eu não tiver ele na escola, eu não tenho nem chance de tentar recuperar por isso que manter o vínculo com a escola é o exercício mais fundamental que todo professor está correndo atrás, está se reinventando, Aliás, um, um processo de aprendizado aí muito rico, é, infelizmente pela via, é, pelo motivo errado, né, ruim, mas com aprendizado, com uso de tecnologia, se correndo muito atrás. Uma primeira coisa que a gente fez, Vila, foi olhar para o currículo e dizer, espera aí, nesse tempo, com esse processo eu não vou conseguir que a criança aprenda tudo aquilo lá. Então, quais são as habilidades mais essenciais para esse momento? Então, a gente tem olhado para todos os componentes, para todas as séries, eh, o que, que é o mais essencial? Que é, eh, considerando a progressão, né? o que, que eu preciso aprender primeiro dentro de um processo eh, para que eu consiga recuperar os outros, as outras habilidades eh, depois? É, então, a gente olhou para o nosso currículo desde o ano passado e disse, olha, isso daqui é o mais do que essencial, isso daqui não, nós temos que bater bombo em cima dessas habilidades. E aí a gente começou a refazer todos os materiais. Então, desde o ano passado, os nossos materiais de reforço e recuperação já estão todos alterados para concentrar em menos habilidades, para que elas tenham mais solidez no processo de aprendizagem, para que depois a gente possa conseguir recuperar. Vou dar um exemplo muito claro. Né, para quem está assistindo. Por exemplo, a alfabetização. Como é que uma criança vai aprender é, história se ela não tiver um processo de alfabetização sólido? Ela não vai. Ela vai ter muita dificuldade de ter interpretação, por exemplo, de texto que já não é uma coisa simples é, para o nosso país, por exemplo. Então, como é que ela vai? Como é que eu garanto que ela vai melhorar em história? Eu tenho que garantir que o processo de alfabetização se dê da melhor maneira. E o grande desafio nessa é, é, nesse ponto é você está pegando uma criança da alfabetização, Vila, que tá no, entrou no primeiro aninho do ensino fundamental no ano de 2020. Essa criança teve aula presencial na maioria dos lugares somente em, já, em fevereiro e alguns dias de março. Depois ela foi afastada da escola. Nós, aqui em São Paulo, ainda retornamos para atividades complementares, uma série de atividades de suporte para quem queria a partir do dia 8 de setembro, que foi uma primeira ação já pensando nessa recuperação, mas mesmo assim é uma diferença brutal, essa criança foi perdendo. Aí o segundo ano dela, que seria para já recuperar eh, o processo de alfabetização, se perdeu. E aí a gente tem um número eh, que a gente alfabetizava no primeiro aninho, 50, mais de 50% das crianças caiu para 21% Vila, no primeiro ano de alfabetização. Eh, então a gente está focado nas habilidades, reestruturamos todo o material bastante formação de suporte aos nossos profissionais da educação. É, estamos trabalhando com a hipótese do ensino híbrido para ajudar a recuperar, voltando ao normal, se Deus quiser, a vacina chegando. É um trabalho importante aí que o governo do estado de São Paulo está fazendo com a vacinação. Chegando a, a volta às aulas, por que não dar mais oportunidade com o que a gente está aprendendo agora da tecnologia? Então, aqui a gente criou um programa chamado Além da Escola, e o aluno vai, então, 5 horas e 15 minutos de manhã para a escola e, no contraturno, ele faz mais uma hora e meia de atividade com o uso da tecnologia, num formato totalmente novo e tudo mais. E a gente está dando chip de telefone, está dando internet para os professores, internet para os estudantes para que eles possam fazer. Ele vai ter um professor-tutor mais próximo para ajudá-lo. É, outra coisa importante que a gente está olhando, acelerar o processo de virada de escolas de tempo integral. Então, a gente está hoje, por exemplo, com o processo aberto, aumentar o tempo integral já era importante. Todos os estudos mostram... É, é, com, nós temos evidências fartas no Brasil e no mundo sobre essa discussão. Então, é, é, também estamos caminhando nessa direção e aumentando todos os processos de recuperação que a gente possa fazer dentro do turno, reforçando as equipes pedagógicas de dentro das escolas. É sempre uma estrutura mais frágil, né? No Estado, a gente reforçou bastante essas coordenações, o suporte. Enfim, é, não é uma, uma medida única, né? mas a gente não pode parar de olhar para frente. Viu? Uma coisa que a gente não está abrindo mão é de é, é, olhar a escola né, com um olhar de inovador, né? olhar criar a formação da criança para o século XXI. Não somente é, é, o conhecimento, obviamente, né, para quem nos assiste, ele é importante, mas você tem outras habilidades outras competências que precisam ser desenvolvidas, como as socioemocionais. Né? Elas são importantíssimas para esse século XXI. Então, a gente também está olhando isso com um equilíbrio. São muitas as frentes de trabalho, no final das contas, Vila.
0: Imagino. É, secretário, justamente em certo momento, o secretário tocou na, na questão da, dos docentes e diretores. Como é que está ocorrendo a relação entre a secretaria e a escola? Né? Porque, afinal, tudo ocorre lá. Né? Ah, nessa, em tempos de pandemia. Quer dizer, como é que é o acompanhamento do trabalho docente, é, de toda... Afinal, são necessárias também para os professores novas habilidades, né? Que eh, eles não dominavam. que eu não domino, eu já, já, já aposentei. Mas que se eu, se eu tivesse ali, eu também, eu tenho, eu tenho dificuldade, né? Por uma série de razões, fui, fui aprendendo e tal. Então, como é que está tá sendo feita essa relação entre a secretaria e a escola lá, que é, afinal de onde tudo ocorre? É,
1: Vila, é, vou, vou voltar um pouquinho no tempo e contar uma parte da história aqui do que quando a gente anunciou, no dia 13 de março, a suspensão das aulas, a gente deu uma semana para as escolas ainda receberem os alunos é, para conversar, para as famílias se organizarem. Então, a partir do dia 20 e pouquinho de março, já não tinha mais aula. No, no início de abril, no dia 13 de abril, se não me falha a memória, nós lançamos o Centro de Mídias de São Paulo que é um aplicativo que está na televisão, aqui numa parceria com a TV Cultura, é, porque a gente começou a olhar para todas as formas. né é, O aluno que não tem o não tem um computador e a internet em casa pode assistir na televisão. O aluno que tem internet no celular é, pode assistir no celular. E aquele que não tem, a gente começou a pagar o patrocínio de dados. E criou uma estrutura, fomos criando uma relação. E tudo isso nos trouxe uma experiência importante de relação com os professores. No final de abril, Vila, eu me lembro, é, quando a gente começou a Semana Pedagógica do Retorno com atividades virtuais é, ainda, é, eu, eu, eu me lembro que a gente fez um uma, uma planejamento com mais de 100 mil professores conectados, ao vivo, assistindo as atividades dentro do, do centro de mídias. E lá é, saiu uma pesquisa na época dizendo que tinham feito uma pesquisa, né, que eu achei de uma inteligência é, é, rara, assim, uma pesquisa perguntando quantas, quantas pessoas tinham sido recebido formação antes do dia 13 de março sobre educação a distância. É óbvio que o resultado devia ser zero, porque nunca foi uma coisa na educação básica. É, é, o, que, é o que você disse, o professor não, não foi para a faculdade imaginando que ele daria o, aula, tentaria alfabetizar uma criança por uma câmera de vídeo. Os professores não, ainda tinham poucos que tiveram tido, tinham tido algum contato desculpe, sobre é, esse tema. E ali a gente é, começou a fazer um grande processo de formação, mas a gente também estava aprendendo, Vila. Então, a gente estava formando os professores, olhando para as melhores práticas do mundo, criando muito, a gente criou muita coisa em São Paulo, tanto que São Paulo foi reconhecido como o melhor projeto para a educação na pandemia, pelo BID, é, nas Américas, é, e a gente aprendeu fazendo, e o professor aprendeu fazendo. Logo que a gente é, é, suspendeu, os professores foram... A gente orientou muito né, para ele tentar se reinventar, foi para o WhatsApp, foi para... YouTube, tem professor que foram para diversas aí, é, é, plataformas, e esse processo de formação depois se intensificou. E aí tem uma coisa que nasceu, Vila, essa relação com as escolas é, foi muito pelo centro de mídias, que é um sistema fechado, que entra com senha e tudo mais, é, tanto com estudante, mas especialmente com as equipes, se criou, eu fazia lives diariamente nesse período, com os professores, então eles entravam e dizia esse software não funciona, tem problema nisso, tem não sei o que, a gente apanhava e ia resolvendo, apanhava e ia resolvendo, numa relação muito interessante, onde a gente aprendeu demais com eles, né, é, foi fazendo, então foi muito nesse processo, e ao mesmo tempo começaram a surgir boas práticas, Vila, professores, assim, fazendo coisas incríveis, lindas, assim, é, e a gente começou a pegar isso e retornar para a rede, né, Mostrar que a riqueza estava no que todo mundo estava fazendo junto. E, no final, a gente criou uma grande relação com a categoria de professores, com os diretores, direta. Né? A gente conseguiu avançar muito nesse processo, fazendo a formação pelo Centro de Mídias de São Paulo é, constantemente. Hoje, eu continuo fazendo as lives, mas a minha praticamente todos os dias tem uma live de algum tema que seja de interesse. Desde problemas de RH até problemas de infraestrutura, de gestão, obviamente pedagógico bastante, tudo isso a gente usa hoje a tecnologia e temos avançado demais nesse tema.
0: E justamente pegando esse gancho, secretário, é, aquelas, é chato ter acontecido tudo isso, todas essas modificações no momento tenebroso como nós estamos vendo, dramático acho que é o momento mais dramático da história republicana, porque junta problemas no campo da saúde pública, da economia, caos social problemas políticos e por aí vai mas tem o outro lado da moeda, o que vai ficar de bom dessa experiência porque provavelmente a educação não será a mesma pós pandemia do que era a educação pré-pandemia o que a secretaria está pensando sobre isso?
1: Ah, não tenho menor dúvida que o POSPA... A gente, com, uh, como eu citei antes, né, a gente está aprendendo muito nesse processo é, sobre vários aspectos, né? Nós nos reinventamos em alguns é, processos que talvez já devêssemos fazer há, há, há décadas já, como o uso de tecnologia, né? Então, o professor é, e a gente, a gente teve que se reinventar e fazer, não teve jeito, Vila tinha que fazer. Então, é, se aprendeu muito. E, ao mesmo tempo, a gente disse, poxa, para aí, a gente está dando um salto. Né? De gerações em gerações, a gente tem condições de dar saltos gigantescos em alguns processos. Na educação, a apropriação para o uso da tecnologia, para mim, é um desses momentos. A gente está passando por um processo que pode dar esse salto quântico aqui é, é, em relação ao uso de tecnologia. Mas não adianta o professor voltar para a escola... E a escola ser analógica, é, ele não ter as condições, ele não ter a conectividade, ele não ter o suporte, a formação, ele não ter os equipamentos. Então, a gente fez um super investimento nisso. Por exemplo, aqui em nossa sala de aula, todas elas vão ter um equipamento de centro de mídias, com televisão, câmera e tudo mais, para fazer transmissão, compartilhamento, um professor trabalhando junto com o outro, até de escolas distintas. O, o mundo traz uma possibilidade. O próprio ensino híbrido, né? Por que não dá mais oportunidade para o menino para além da escola? Não é substituir o presencial. Essa história. Uma coisa que a gente aprendeu, aliás, um grande ponto da evolução para mim, Vila, é que as pessoas diziam antes da pandemia, né? Não, se entrar esse negócio da tecnologia vai ser para substituir o professor. É, isso não vai acontecer. Não existe a menor possibilidade. E a gente aprendeu isso claramente. Vila, eu estou investindo mais em tecnologia e estou contratando mais gente. Porque, de novo, as pessoas. Nós estamos aqui usando a tecnologia, fazendo essa live, mas é até, é, são as pessoas que, no final de contas, importam. né? É, e a mesma relação do professor com o estudante. Então, a tecnologia pode facilitar a vida do professor, pode acelerar é, é, a, o processo de aprendizagem, mas nunca substituir as pessoas. Então, a pessoa continua sendo centro, seja o profissional, o professor, seja o estudante, mas a gente hoje tem muito mais claridade do quanto que a tecnologia pode vir e enriquecer essa relação que é insubstituível.
0: É, até me lembrei da no começo do século XIX o movimento ludista na Inglaterra, a destruição de máquinas, que é fazer com que a, substituísse é, paulatinamente todos os trabalhadores, e o desemprego ia chegar as, as alturas, etc., destruíram máquinas e nada, ao contrário, a máquina, é. adentrar, a máquina adentrou a produção, nunca expandiu tanto o emprego, quer dizer, muitas vezes é uma confusão, e é verdade, eu ouvia muito isso falar assim, as pessoas falavam, ah, é tal, como é? é, eu acho que isso obrigou também, porque o aluno, ele está muito mais próximo às novas tecnologias do que os professores, né? porque essas novas tecnologias estão tá no seu cotidiano mesmo, estão tá no joguinho, estão tá nos contatos, tudo aquilo. E a facilidade, acho que até que a idade leva ao aprendizado de, desse tipo de tecnologia, porque os mais jovens, a impressão que dá de uma linguagem bem de senso comum minha, eles aprendem parece mais rápido essas coisas, não têm medo de errar, pode ser isso também. E, e o adulto tem justamente o medo de errar, de apertar um botão errado, achando que aquilo fosse destruir a máquina, o equipamento. Mas a questão justamente de equipamentos. Educação e com essa modernização é uma coisa cara, isso não é uma coisa barata. tal. São Paulo tem uma população e também é no campo da educação uma das maiores do mundo. Tem muitos países do mundo, olha, se eu fosse chutar aqui mais de uma centena que não tem a população do estado de São Paulo, né? é, e, e que não tem a população educacional de São Paulo. Quantos alunos estão na rede? Só para ter uma ideia, porque eu Não sei.
1: Só na rede estadual, 3 milhões e meio de estudantes. né? Um Uruguai, praticamente. Né?
0: Puxa vida. É, é. E, e, justamente, como é que é feita a avaliação? Do, 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 como é que a rede se autoavalia?
1: É, bom, vamos lá. Em relação à parte só de investimento, a gente fez um investimento altíssimo em equipamento agora, é, em, em internet e tudo mais. Não dá para não avançar, Vila. Pre a, a, a gente precisa... Olhar isso é uma grande oportunidade para o futuro é, do Brasil. Né? Desculpe. Não, não, tudo bem. Perfeito. Pode continuar. É, é, então, a, é uma grande oportunidade para a gente, é, nesse momento, é, de conseguir fazer é, esse avanço. É, eu acho que uma coisa importante de, de avaliação na rede que a gente faz Bom, a gente tem vários tipos de, de processos aqui, mas uma coisa importante eh, são as avaliações externas que a gente faz, são as avaliações processuais, que são agora a gente faz medições a cada 15, 30 dias, depende do componente, do que a gente está fazendo. Eh, dentro das escolas de tempo integral, a gente usa inclusive a avaliação de 360 graus, eh, mas eu acho que a coisa que talvez mais seja interessante de percepção seja nesse contato hoje com a própria rede, de como ela está se enxergando. né? É, é, e ela está se enxergando com a escola mais arrumada, porque a gente mandou muito recurso para as escolas. A gente mudou agora o perfil, Vila. É, antes eu ficava aqui, eu ficava a secretaria administrando mais de 5 mil escolas. Né? E aí você imagina, ficava uma torneira quebrada, um vaso quebrado lá na escola, lá em Penápolis, lá não sei onde, em qualquer lugar distante ou próximo, tinha que esperar o órgão central organizar, fazer uma licitação. Óbvio que isso não funcionava. Óbvio que isso tinha muitos problemas. Então, a gente descentralizou, por exemplo, os recursos. Hoje, uma escola que recebia R$ 5 mil reais por ano para manutenção passou a receber R$ 200, R$ 300, R$ 400 mil para manutenção. Isso deu um upgrade e, um, e uma, uma, um senso de valorização do espaço escolar, também do, dos próprios profissionais de educação, que acabam participando e, obviamente, a gente enxerga isso como um processo que reflete numa avaliação, uma autoavaliação é, é, mais importante. Essa, esse processo mais próximo com o órgão central também acho que refez muito é, da visão né, dos profissionais. E algo que eu acho que é interessante foi a proximidade, do, nessa pandemia ainda, com as famílias, Vila, porque eu acho que esse é uma, essa também é um legado importante, né? O pai e a mãe tá lá em casa, não sabe o que fazer. O professor está é, fazendo uma falta para outras pessoas. Então essa relação tem assim uma grande oportunidade de a gente dar um grande salto, mas também não é simples, né? Porque muita gente, muito pai e mãe aí matriculava a criança na escola e achava que tinha resolvido o problema da educação, né? Não, não participa do processo educacional é, do seu filho minimamente é, e não apoia a escola também muito nesse processo. Então, a, hoje, os pais e mães eles têm uma outra visão em relação à educação. Eles sentem, né, surgiram movimentos, surgiram é, uma série de debates sobre o papel é, do professor e isso faz com que o profissional seja mais valorizado. eu Acho que ele também se enxerga nesse processo como uma autoavaliação acho que também é muito rico é, de se olhar nesse momento.
0: A ah, secretária Rosselli Soares, eu queria agradecer muito é, a gentileza do secretário ter atendido o convite do canal, acho que é super importante as questões que o secretário lembrou é, de educação né, em tempos de pandemia, que é uma situação terrível, dramática, ninguém imaginaria é, que ocorreria o que nós estamos assistindo, né? no mundo inteiro, né? isso que é, não é uma coisa restrita a uma região do mundo, a um país, né? e os desafios né? da educação, e num estado como o nosso, que tem essa população escolar aí, do tamanho do Uruguai, que não, o, que não, o que não é fácil, é, e todos os dilemas que são enfrentados aí, e, e olhando para frente, né, essa, de não perder essa questão da perspectiva do futuro, né, o que vai ficar de bom dessa experiência e que vai se incorporar, certamente, à prática de ensino aí do Estado de São Paulo. Então, eu queria agradecer muito, secretário.
1: Eu que agradeço, Vila. Esse debate é muito importante que a gente mantenha, que a gente olhe assim, para frente. A gente está atravessando, a gente vai atravessar nesse momento difícil, ainda mais um tempo até que a vacina esteja disponível. Nós estamos com as nossas escolas abertas nesse momento, para quem precisa especialmente, com limite de até 35%, mas a gente está aí com uma frequência é, de aproximadamente um milhão de pessoas indo à escola. Tem gente que vai para comer, Vila. Né? Nós servimos até quentinha hoje, né? prato feito para a pessoa levar para casa quando ela precisa nas escolas. São 500 mil refeições desse tipo, entregues nas nossas escolas diariamente. Ou seja, a gente está fazendo todo o esforço. E é importante que, se você tiver oportunidade, olhe para os sinais, olhe como é que está seu filho, olhe como é que está é, 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 o relacionamento dele. Precisando, a escola precisa estar aberta. É importante que, com segurança, a gente retorne. Mas com segurança.
0: Valeu, secretário. Muito obrigado, então,